0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 14. April 2023. Dominik Fawisi und Markus Somm. Ja, die Elisabeth Kopp ist gestorben. Die erste Bundesrätin der Schweiz. Ja, Dominik, was sind da die wichtigsten Punkte der Einzelheiten?
1: Jij ja, is natuurlijk... Uh legendäre Figur. Ich kann mich erinnern, es ist eine von der ersten, ich glaube es ist die erste Bundesratswahl, die ich bewusst äh, miterlebt habe, 1984 im Bundesrat gewählt. FDP-Frau, sie hat immer wieder betont, wie sie überall die erste Frau gewesen sei, ähm, meistens mit äh, fünf, sechs oder mehr Männern auch im Bundesrat. Und sie hat dort die, die legendären Satz, da erinnere ich mich noch, wo sie gesagt hat, eben, ähm, sie könne aus naheliegenden Gründen nicht versprechen, im Bundesrat ihren Mann zu stehen. Damals war noch klar, gewesen, es gibt zwei Geschlechter, Mann und Frau. Ähm, heute ist das alles viel komplizierter. Und man würde vielleicht sagen, es ist ein sexistischer Witz. Oder?
0: <lacht> Gut, Kurz ist ja in dem Sinne ist sie immer eine, eine eigenartige Frau gewesen. Nämlich eigentlich durchaus eine starke Frau. Hat man das Gefühl gehabt. Ich hatte mit ihr auch ab und zu zu tun. Gehabt. Ich war mal in Sendungen gewesen mit ihr. Also es ist eigentlich eine starke Persönlichkeit und gleichzeitig muss man sagen, hat sie eine ganz eigenartige Beziehung gehabt zu ihrem Mann, dem Hans W. Kopp, der schon länger gestorben ist. Ein absolut brillanter Anwalt, aber gleichzeitig charakterlich ganz ein eigenartiger Typ, wenn nicht ruchlos ja, bis sehr speziell und das ist letztlich auch der Grund gewesen, warum sie nachher als Bundesrätin gescheitert ist. Obwohl man eigentlich heute muss sagen muss, wenn man jetzt einfach auch, wenn man die ganze Affären um eine Berset zum Beispiel ins Auge nimmt, dann muss man sagen, die Elisabeth Kopp, die hat eigentlich wegen unglaublicher Kleinigkeiten müssen gehen. Ich meine, was man ihr dort vorgeworfen hat, dass sie ihren, ihren Mann, da, ich habe noch gesagt, Vater, das ist jetzt auch wieder ein Versprechen, nein, ihren Mann, aber sie hat schon ein bisschen Verhältnis gehabt, wie zum Vater zu ihr, dass sie ihren Mann vorgewandt hat über eine Strafuntersuchung, wo eigentlich nachher gar nichts rausgekommen ist. Der Hans-W. Kopp hat wirklich vielleicht andere Geschäfte gemacht, die problematisch waren, aber das, was man dort vorgeworfen hat, war gar nicht wahr. Gewesen. Und in dem Sinn, es ist eigentlich das erste, kann man auch sagen, das erste grosse Medienopfer, gewesen, die Elisabeth Kopp. Sie hat sich natürlich auch immer als das gesehen. Sie hat sich nie mehr erholt von dem, wenn man mit ihr zu tun hatte. Hat man immer wieder müssen über das reden. Es war etwas, gewesen, was sie nie mehr verwunden hat und wo sie auch nie das Gefühl hat, sie sei die schuld.
1: Ja, also die sogenannte Kopp-Affäre, die hat ja schon im August 19 188 angefangen, glaube ich, mit einer Beobachtergeschichte, wenn es richtig im Kopf habe, wo, ähm, Steuerhinterziehung, äh, beim Hans-Wehkopf vermutet hat, wo das Zürich nicht kontrolliert hat. Und, ähm, das ist auch wieder der erste Schuss gewesen. Auch an dem ist nichts dran gewesen. Das Steueramt hat nämlich dann kontrolliert und hat festgestellt, dass nichts ist. Und so ist es, es ist schrittweise weitergegangen. Und irgendwann hat man noch gewartet, bis irgendwann einmal ähm, äh, die Bundesrätin einen Fehler macht. Da hat sie dann gemacht mit dem Telefon. Man hat dann alles an dem aufgehängt. Insbesondere die Kollegen im Bundesrat haben nicht, sind nicht voll zu ihr gestanden. Von dem Moment an ist sie brutal angeschossen gewesen. Es hat weitere Indiskretionen gegeben, bis sie dann letztlich das Handtuch geworfen hat. Vielleicht auch, das war mindestens, mindestens mein Eindruck als wo, wo ich sie später gehört habe über die Affäre reden. Ähm, dass sie, dass sie irgendwann auch keine Lust mehr gehabt hat, weil weiterzumachen, weiterzukämpfen, weil sie davon musste dass das kein Ende nimmt, dass es einfach immer weitergeht.
0: Mm, das glaube ich nicht. Da muss ja. ich jetzt ehrlich sagen, nein, also so wie ich sie einschätzen, einschätze, nein. Sie hat eigentlich durchkämpfen sie hat eigentlich wollen bleiben. Sie hat ja nachher dann auch zuerst, hat sie gehe erst irgendwie auf den Frühling und nachher hätte sie müssen schon viel früher gehen Sie hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ihr Hauptproblem war ja, gewesen, dass sie die FDP, wie so ja. das mal erzählt, äh, angelogen hat, oder? Sie hat der Fraktion gesagt, äh, den Anruf hat es nicht gegeben und dann hat die Partei gefunden, wo es natürlich rauskam ist, dass eben den Anruf hat, dann ist es fertig gewesen und dann ist die Tisch durch zerschnitten gewesen. und Elisabeth Kopp hat eigentlich keine Chance mehr gehabt, aber, also da muss ich schon sagen, Einsicht hat sie in dem Sinn nicht gehabt, wobei eben, man muss sagen, Ursprung von der ganzen Affäre ist nicht schlimm gewesen, es ist nichts Schlimmes gewesen, was sie gemacht hat, äh, ja, Amtsgeheimnisverletzung, vielleicht. Auch das ist sie nachher freigesprochen worden, das genau. Bundesgericht. Also, wobei es gibt da unterschiedliche Interpretationen. Es gibt da Leute, die sagen, der Bundesgerichtsentscheid, der ist nicht viel wert. Du da Paul Engeler, der das damals sehr eng verfolgt hat. Der langjährige Weltwochenjournalist war absolut eine andere Meinung, gewesen, als das, das Bundesgericht beschlossen hat. Der hat gefunden, es ist ein Freispruch, äh, ja, dritter Klasse. Also nicht ein guter Freispruch. Aber ist ja gleich auf jeden Fall gemessen an heutigen Umständen, muss man sagen, es war damals eine Kleinigkeit, die gelangt hat. Sie hat den Fehler gemacht, dass sie ihre Partei hintergangen hat und dann ist eigentlich fertig. Und ich glaube, das wäre auch heute so, also wenn wir da über den Arne Bär wir haben ja ein paar Mal darüber geredet, ich bin heute noch überzeugt, wenn dann sollte uscho, aber es ist ja immer noch nicht uscho, dass er eben Dunwoord gesagt hat oder dass er eben gewusst hat, was der Peter Launer gemacht hat und die Partei auch das Licht geführt hat, dann ist er auch fertig. Aber Elisabeth Kopp hätte nicht wollen zurücktreten, sie wäre auch nicht zurücktreten. Aber vielleicht muss man auch noch ein anderes Thema ein bisschen ansprechen, den Niedergang vom Freisinn und vor allem der Zürcher Freisinn. Würde ich behaupten, hat dort angefangen. Dominik, was ist deine Meinung?
1: Ja, das kann man ziemlich festmachen. an dem Ereignis. Ähm, das ist die Zürcher Fräsin hat sich fast nie mehr von dem erholt. Ich bin einfach nicht sicher, ob es eine Kausalität gibt. Das wage ich zu bezweifeln. Also, weißt du irgendwie wie, ähm, sie als Bundesrätin und auch die Affäre-Cop, dass die letztlich zum Niedergang geführt hat? Und ich glaube, bei Ende 80er Jahren sind die Strukturen, die der Zürcher Fräsin so stark gemacht haben, die sind ins Rutschen geraten. Die, die also, man hätte das jetzt auch mit dem Niedergang von der Credit Suisse können, ein bisschen festmachen. Es ist festmachen. Die 80er Jahre eben etwas passierte. Ja, ich will auch nicht unbedingt sagen, das Ende vom Kalten Krieg, aber es ist schon so gewesen, dass dann natürlich wahnsinnig viel Gewissheiten ins Rutschen gekommen sind, wo dazu geführt haben, dass die Ausgangslage für den Freisinn ganz andere geworden ist.
0: Genau, und ich glaube aber, was vielleicht, eben ich würde jetzt da auch nicht sagen, das ist ganz klar ein Kausalzusammenhang, das finde ich nicht. Natürlich die Reputation vom Zürcher Freisein hat wirklich gelitten, der Filiger ist nachher Bundesrat worden wegen dem das, das erste Mal gewesen, dass kein Zürcher mehr im Bundesrat vertreten war, das ist mhm. irgendwie etwas, oder? 1848 bis dann ist immer ein Zürcher im Bundesrat gewesen. und dann auch der Franz Steinecker, der Parteipräsident wird, das ist auch ein Zeichen dass dass jetzt fertig ist mit der Dominanz vom Freisein, vom Zürcher Freisein, das ist klar. Aber vielleicht, wo ich glaube, gibt es durchaus einen Kausalzusammenhang, Zusammenhang, ist ein bisschen ja, die Verwahrlosung von der Personalpolitik. Oder? Wenn man ehrlich ist, die Elisabeth Kopp ist Bundesrätin geworden, weil die FDP ums Verrecken eine Frau hat bringen. Man hat ja die Lilian Uchtenhagen nach wenigen Jahren zuvor hat man das verhindert, die Bürger mhm. haben das verhindert, haben nachher den Otto Stich gewählt. Die Lilian Uchtenhagen ist ja äh, durchaus tüchtige, ein bisschen linke, aber wahrscheinlich wäre das eine harmlose Bundesrätin geworden. Die hat man nicht wollen und hat den Otto Stich gewählt, der viel ein härterer Partner war für die Bürgerinnen, aber schon gleich. Auf jeden Fall hat nachher Frei Freisinn, nach dem Debakel, ein bisschen, oder? Weil die Medien haben das sehr stark kritisiert. Hätte Freisinn sich fast gezwungen gesehen. Bei der nächsten Vakanz, wo ja überraschend war, weil der Rudolf Friedrich äh, nach kurzer Zeit hat, sein Amt aufgegeben hat, ist das eine Vakanz gewesen, die niemand äh, geplant hatte und dann hat der sind plötzlich eine Frau aus dem Hut zaubern und wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, hat es dort im Parlament, glaube ich, nur zwei oder drei Frauen gegeben in der FDP und die eine Frau war irgendwie unwählbar, weil sie irgendwie gerade erst ins Parlament gekommen ist. und bei dieser Wekopp war eigentlich die Erfahrung auch nicht gross. Gewesen. Also man hatte praktisch keine Auswahl gehabt. es war klar, gewesen, auch irgendwie, wo das eben ein Zürcher muss sein, wobei der Bruno Hunziker ist ja dann Antreten angetreten sage aber es fängt dort ein an, so eine zeitgeistige Personalpolitik im Sinn. es war eine gewisse Dekadenz, die sich dann nachher schon fortsetzt, oder? wo man eben dann schon immer wieder sieht, in den 90er Jahren, wo es dann wirklich anfängt zu drebeln, weg wegen der europa -Frage. Dass der Freisinn irgendwo so gewisse Sachen, die er früher recht automatisch richtig gemacht hat oder sich auch hätte können leisten kann man sich nicht mehr leisten. Man hat eigentlich den Personalfehlentscheid, wie Kopp, nicht mehr korrigieren können. Und er war ein Fehlentscheid gewesen wegen dem Mann. Der Mann war einfach eine Belastung gewesen und es war wie eine Frage von der Zeit, gewesen, dass Medien irgendetwas finden, wo nicht stimmt.
1: Ja, so habe ich das auch ein bisschen in Erinnerung. Und, aber, also, es ist noch, es ist noch ein guter Hinweis. Man hat sich letztlich in einen, ja, würde man sagen, in die identitätspolitischen Sachzwang reinbegeben. Und, ja. und Sachzwang, das wissen wir alle, Sachzwang wie Personalentscheid sind immer blöd. Sie sind einfach immer blöd, weil man dann nicht mehr kann, die geeignetste und die beste Person ähm, nein, das ist das große Problem bei den, bei den Sachzwängen, die dann irgendwie eben auf, auf Geschlecht oder in Zukunft noch auf anderen Eigenschaften beruht Man kommt dann gar nicht mehr los und es geht nicht mehr um Qualifikation. Das ist, ist sicher so. Das ist die erste Vorahnung letztlich vom 21. Jahrhundert fast.
0: Absolut, und dann kommt noch vielleicht auch noch dazu bei Elisabeth Kopp, sie war ja Gemeindepräsidentin von Zummiker vorher und sie hat Grün das Grün das war die Zeit von den 80er Jahren, wo der sie angefangen hat zu flirten, mit so grünen Ideen, man hat das schaurig modisch gefunden, sehr modern, ich würde einfach mal sagen, GLP gibt es eigentlich schon sehr lang. also das ist eben schon in den 80er Jahren hat das angefangen. Und dass man mich nicht falsch versteht, Umweltschutz finde ich wichtig. Ich bin auch dafür, dass wir äh, unsere Umwelt nicht kaputt machen. Das ist eigentlich auch ein No-Brainer, aber es geht um die Instrumente. Und dort hat der Freisinn eigentlich sich angefangen, an die Linke hat viele Positionen ein bisschen aufgegeben und hat so ein bisschen den Wischi-Waschi-Umweltkurs eingeschlagen. Und Elisabeth Kopp ist ein bisschen für das gestanden. Also von dem her, auch dort hat man eigentlich mit Elisabeth Kopp Personalentscheid, Sachen entschieden, wo letztlich, muss ich sagen, die FDP nachher, vor allem eben in den 90er Jahren, eigentlich ja, auf eine Art schon vorbereitet haben auf den Niedergang. Weil gewisse Sachen sollte man eben nicht machen, wenn man als Partei stark bleiben will. Und das eine ist, grundsätzlich sollte man nicht einfach leichtfertig aufgeben. Und das andere ist da, wo du vorher gesagt hast das Leistungsprinzip ist wichtig und ich mache mir keine Illusionen, da nicht auch hier noch ein Missverständnis ausräumen. Auch im Zeitalter vom Patriarchats ist das Leistungsprinzip immer wieder verletzt worden, aber aus anderen Gründen, als die Leute meinen, eben kantonale Vorlieben hat man gehabt und so weiter und so weiter, aber letztlich ist es immer schlecht, wenn man Leute aus unsachlichen Gründen noch einmal tut und das ist bei Elisabeth Kopf oder der Fall gewesen. aber gleich wenn sie da würdigen, es ist eigentlich eine gute, eine tüchtige Bundesrätin gewesen. Hätte äh, finde die Amerikaner ein bisschen viel Sachen nachgegeben, da muss man auch sagen, das hat auch Langzeitfolgen gehabt. Aber sicher ist sie äh, eine Bundesrätin gewesen, wo eigentlich ja, aus meiner Sicht, das eigentlich nicht verdient hat, dass sie müssen, hat müssen früher noch zurücktreten müssen. Das nicht, wäre nicht so schlimm gewesen, was sie dort gemacht hat. Es ist eigentlich verständlich, dass man da die Loyalität als Ehefrau einem Ehemann gegenüber halt höher ist. Das sollte man eher respektieren. Natürlich hätte man jeder auf die Finger hauen und sagen, da geht nicht, aber irgendwo ist doch eigentlich jedem klar, dass in so einem Fall die Loyalität zum Ehemann sehr, sehr gross ist und wichtiger ist und auch, auch einen Wert darstellt. Also in dem Sinn, Elisabeth Kopp ist gestorben heute mit 86. Ähm, eine Bundesrätin, die bekannt wird bleiben für nicht sicher nicht die Gründe, die sie gerne hätte. Aber in dem Sinn, äh, tun wir auch ihren Hinterbliebenen noch kondolieren. Gut, gehen wir auf ein anderes Thema. Und zwar G7. Das ist ja eine interessante Vereinigung, die sich ja eigentlich nur gebildet hat. Damals im Kalten Krieg sind das einfach die grössten westliche Staaten gsi und das war nach Bretton Woods, hat man mehr Koordinations, wo das System zusammengehalten ist, hat man mehr Koordinationsbedarf gehabt unter den grössten Staaten. Und jetzt wird das immer mehr zu einer Weltregierung. Das ist auch so eine interessante Entwicklung. Wir haben ja schon DUNO, aber jetzt haben wir auch noch G7, die können sich dann auch mal noch erweitern zu G20 und die können ja eigentlich hinter OECD wo ja ursprünglich einmal gegründet worden ist für den Marshallplan. Der OECD haben die wieder eine neue Bedeutung gegeben, eine neue äh, wie soll man, eine Lifeline. Und die G7 hat sich auch um die Schweiz gekümmert. Um was geht Dominik?
1: Ja, es ist bekannt, dass äh, die G7-Botschafter Druck gemacht haben beim Bundesrat ähm, für, für äh, die Umsetzung von der Sanktionen gegenüber Russland. Jetzt hat der Beni Gaffner, Amedia, hat den Brief ausfindig gemacht und das ist also ein starkes Stück, muss man sagen, wo da die ähm, G7-Botschafter schreiben. Sie, <lacht> Sie tun faktisch im Bundesrat äh, Anweisungen, was er jetzt machen. Also er soll ähm, äh, insbesondere äh, die, die Polizeiarbeit verstärken, um überhaupt an russische Vermögen zu kommen. Man, man sagt dort, ähm, Sie sollen direkt die Anweisungen erteilen. Äh, man befürchtet, dass eben Strafverfolgungsbehörden durch den Schutz der Privatsphäre daran gehindert werden, illegale Finanzstrukturen zu untersuchen. Ähm, da hegen Anwälte, die sind tätig wurden, wo als Finanzvermittler tätig sind, eigentlich zum Gelder verstecken. Und da müssen wir jetzt etwas machen. Und es ist klar, dass die 7,5 Milliarden an eingefrorenen Gelder von Leuten aus Russland, dass das nicht alles ist. Ich zitiere aus dem Brief, unabhängige Quellen schätzen, dass der Gesamtbetrag, der in der Schweiz gehalten wird, deutlich höher sein könnte. Zitat Ende. Also man, man, man tut da wirklich Sachen unterstellen, wo man selber auch nicht weiss, wie der Konjunktiv zeigt. Ähm, und und äh, äh, Beamte vom Staatssekretariat für Wirtschaft hegen aber festgehalten, dass sie gar nicht in der, in der Lage sind, Vermögenswerte die es ist Also es ist, wirklich, es ist ein Einmischen in schweizerische Angelegenheiten, wo ich ehrlich gesagt, äh, äh, auch von sonst schon gar nicht von G7-Botschaftern, so Brief habe ich nicht kennt bis jetzt nicht und auch sonst nicht von irgendwelchen Botschaftern in dieser plumpen Art und Weise nicht kennen.
0: Gut, das ist eben, wir müssen es eigentlich gar nicht gross vertiefen, es ist eine Zumutung, das ist äh, ja, das ist typisch das grossmacht -Habe, wo sich eigentlich in die inneren innere Angelegenheiten von einem souveränen Staat einmischen böse gesagt kann man sagen, das ist genau das, was man uns verbietet bei den Chinesen oder bei den Russen, aber G7 finde, das können sie auch machen. Man hofft nur, dass der Bundesrat da relativ fest bleibt und auch die richtige Antwort gibt, aber ähm, ja, ich weiß nicht, Dominik, wie du ausgesehen aber unsere Erfahrung ist nicht so, dass man da wahnsinnig äh, kräftig zurück gibt sondern eher, nur, dass man versucht, äh, ja. ich auch nicht, sich selber zu geißeln.
1: Ja, also in einem Interview mit der NZZ hat sich äh, die Seko direktorin Staatssekretärin Helen Budliger-Artier da bereits gegen die Vorwürfe gewehrt. Ähm, sie, sie hat gesagt, eben, dass die Behauptung, dass viel mehr Geld in der Schweiz ist, die, die, die Stimme nicht. Und, und man, man sieht wirklich, ähm, man hätte keinen äh, Hinweis, dass es ähm, irgendwie da Umgehungsversuche gegeben hat und so. Und man hat zu Recht darauf hingewiesen, dass man eigentlich ähm, sehr viel mehr äh, äh, Vermögenswert äh, eingefroren hat in der Schweiz als in den allermeisten Ländern in Europa. Von dem her. Und was man auch noch muss sagen, man hat die Botschafter jetzt vorgeladen und das finde ich eigentlich äh, eine, gute, eine gute Sache. oder Dass man da sagt, hey, also einfach so Briefe schreiben, das geht nicht. Jetzt müsst ihr antraben, Wir, wir eine Aussprache machen und euch ein bisschen erzählen, was wir alles machen.
0: Genau, und vor allem, was ich eben wirklich einfach eine Zumutung finde, ist das Gremium, das sich selbst ernannte Gremium, die Weltregierung, wo sich da einfach anmaßt qua Grösse, qua Macht. Also ich meine, das ist einfach das ist schlimmer als im 19. Jahrhundert. Das ist etwas, wo man wirklich muss zurückweisen muss. Die G7 gibt's für uns nicht. Fertig, die gibt es gar nicht. Wir sind leider UNO-Mitglied, das können wir auch nicht mehr korrigieren, aber... Den G7, wenn wir uns nicht unterwerfen. Gut. Jetzt haben wir eine ganz andere Geschichte, die du recherchiert hast, Dominik, die heute Abend äh, online geht auf dem Nebelspalter, die wichtig ist für, ja, für unsere Branche, für die Journalisten, aber auch wichtig ist für
1: die Bundesverwaltung. Um was geht's? Ja, ich habe mir alle ähm, Journalisten geben, die Aufträge aus der Bundesverwaltung in den letzten drei Jahren, also 2020, 2021 und 22. Und das ist interessant, die Liste, weil äh, der grösste Teil der Gelder betrifft Leute von SRF, die ähm, Auftritte hatten, Moderationen und so weiter. Teilweise sehr viel Geld dafür bekommen haben. Also da reden wir eine ein, ein, ein Tagesmoderation, 7'000 Franken vom Urs Kredik zum Beispiel. Ähm, der Arthur Honecker hat über 10.000 Franken bekommen für eine Moderation fürs Aussendepartement in Genf. Das sind schon heftige Beträge. Eine junge Produzentin hat PR-Filme fürs EDA gemacht für 13.000 Franken. Also da reden wir für, also um, 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 um viel Geld, muss ich wirklich sagen. Aber dann finde ich noch, der grössere Aspekt ist die Frage von der journalistischen Unabhängigkeit. Oder? Es ist einfach ein Problem, wenn der Ausgredigte ein Interview macht, mit der Simonetta Sommeruga und kurz darauf aber ja, ich glaube wenn ich richtig im Kopf vier Monate oder fünf Monate später dann für beim Bundesamt für Energie eine Moderation macht und die, äh, macht das natürlich selbstverständlich äh, macht das sehr hervorragend oder aber äh, das sind einfach Abhängigkeiten die nicht gut sind und es gibt sogar einen Fall Raphael von Matt Inlandredaktor vom Radio wo sogar Medientrainings gegeben hat man muss sich mal vorstellen da geht ein Journalist geht bei amt die ausbilden Bundesamt für Statistik ähm, ausbilden, wie sie mit Journalisten, mit mit kritischen Fragen äh, sollen umgehen sollen. Das finde ich hochproblematisch. Dort gibt auch SRF auf Anfrage von mir zu, dass das eigentlich nicht erlaubt ist und es wird für den Raphael von Matt personalrechtliche Konsequenzen haben. Bei allen anderen Fällen, schreibt SRF, sei überhaupt kein Problem. Man hätte sich nicht instrumentalisieren lassen, man sei vor Ort unabhängig gewesen und hätte keine ähm, Anweisungen vom Veranstalter je, wir sind entgegengenommen. Das das aber nichts an der, an der finanziellen Beziehung von mehreren Tausend Franken. Man muss auch davon ausgehen, dass es wahrscheinlich ohne Corona viel mehr so Anlässe gegeben hätte und dann wäre es noch um viel mehr Geld würde es dann gehen als die gut 200'000 Franken, die jetzt in diesen drei Jahren waren.
0: Genau, und wichtig ist ja vor allem auch, dass man keine Transparenz gemacht hat, oder? Dass das eigentlich niemand weiss. Und ich finde es einfach der Bundesverwaltung, finde ich es eigenartig. Ich finde es eigentlich vom Staat her gesehen, eigentlich fast das grösste Problem, weil ich meine, die SAG ist schon staatsnäher, weil letztlich sind es Zwangsgebühren, das heisst, sie wehren sich zwar immer, wenn man sagt, sie sagen staatsnäher, aber es ist natürlich faktisch so, dass wir alle das zahlen müssen und in dem Sinne da auch nicht ausweichen Das heisst auch, sie haben in dem Sinne eine sehr privilegierte Stellung, die SAG und der Staat sollte nicht die privilegierte Stellung der SAG in dem Sinne noch ausnutzen, dass er denen noch mehr Geld gibt und sie eigentlich noch mehr durch als das im Prinzip schon ein wie der Fall ist, weil dessen gehe ja Letztlich ist, sie, ist die SSG immer ein Parlament gegenüber einer äh, gewissen Rechenschaft schuldig. Wenn nicht, äh, wenn nicht explizit, so immerhin implizit. Das also ist sicher gar nicht super von der Bundesverwaltung. Und es ist ja klar, warum man es macht, aus Sicht der Bundesverwaltung. Weil so tut man eben, auch wenn die Journalisten ganz kritisch sind und auch wenn sie äh, wirklich die Moderation professionell machen und tiptop machen, das habe ich gar keinen Zweifel, führt es gleich dazu, dass natürlich Beisshemmungen oder Befangenheiten eine Rolle spielen. Seien wir ganz ehrlich, ich meine, das ist auch beim Nebelspalter, wenn wir irgendwie für einen Werbepartner ein Interview machen und niemand weiß das, dass das eigentlich ein Werbepartner ist von uns und dann kommt das aus, dann haben die Leute auch nicht das Gefühl, dass es unabhängiger Journalismus Es ist ein Problem. Es ist eine Anmutungsproblematik auf jeden Fall. Und wie gesagt, was ich eigentlich am störendsten finden, ist, die SSG muss grundsätzlich schauen, dass sie, wenn sie schon das Privileg hat, dass sie eben eigentlich ein Service publik ist, der vom Bürger und vom Steuerzahler zwangsweise muss finanziert werden muss, dann sie sich fernhalten vom Staat. Ich meine, der Arthur Honecker, wie wird denn der Arthur Honecker irgendwie einen Entscheid vom Bundesrat, wo eben sagen wir Simonetta wo er gerade nachher eine Moderation macht, wie wird er das eigentlich überhaupt kritisch anschauen? Da gibt es immer eine gewisse Befangenheit. Man stellt sich vor, die Credit Suisse hätte jetzt die ganze Zeit irgendwelche Journalisten von der SRG zur Moderation eingeladen. Und jetzt sehen wir plötzlich, dass die SRG da ganz eigenartig, äh, wie soll man sagen, verdruckt berichtet hätte über die CS, dann wäre das heute ein absoluter Skandal. Also es ist, es ist ungut und es ist dem nicht so normal, wie das die SRG äh, darstellt. Letzte Frage, gibt's aber auch private Medien, die solche Sachen machen, im Auftrag von der Bundesverwaltung
1: Es gibt ein paar wenige äh, private. Es sind äh, zwei Leute von der NZZ, die auf dieser Liste auftauchen. Es ist äh, eine, eine Person von Tamedia. Es ist niemand vom Blick, es ist niemand von CR-Media, es ist niemand vom Nebelspalter, es ist niemand von der Weltwoche. Ähm, die ganze Liste heute Abend als PDF äh, auf nebelspalter.ch.
0: Genau. Und das natürlich vor allem eine Nachricht für unsere lieben Journalistenkollegen. Da können Sie schauen, ob Sie auf der Liste sind. Vielleicht können Sie sich ja auch mal nicht mehr erinnern, von wo Sie überall Geld herüberkommen. Gut. Das ist es. G'si. Bern einfach auf nebelspalter.ch. Da bin ich Sie Markus Somm. Wir uns abonnieren auf neberspalter.ch, Spotify Podcast äh, oder Apple Podcasts oder am besten auf dem Podcast, den ihr uns gefunden habt. Wir uns weiterempfehlen uns hoch bewerten. Das würde uns freuen. Wir wünschen allen ein schönes Wochenende. Wir sind wieder da am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis bald und auf Wiedersehen. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.